Mensagem do Evangelho com Mário Persona. Onde você estava no dia 11 de setembro e o que você estava fazendo quando recebeu a notícia da, do ataque às Torres Gêmeas em Nova York? Eu sei exatamente o que eu estava fazendo, sei exatamente onde eu estava. E, e é interessante que muita gente sabe exatamente, se lembra exatamente do que estava fazendo e de onde estava. O nosso cérebro, a nossa memória tem essa característica de gravar eventos memoráveis e, e ficar lá guardado. E são muitos na nossa vida, todo mundo aqui tem uma série deles. Eu tenho um também que aconteceu em 1986, eu estava na sala do apartamento onde eu morava em São Paulo, eu peguei minha filha no colo, ela tinha seis anos de idade, e nós tínhamos por costume ler a Bíblia todos os dias com as crianças, e cantar hinos, e tocar discos, aqueles LPs ainda naquele tempo, eram discos de, de hinos, de músicas para criança também, da Bíblia, mas nessa noite, eu não sei o que aconteceu, que eu peguei ela no colo, pus ela sentada no meu colo e falei assim, ó, papai vai explicar para você o caminho da salvação, o evangelho, o que é o evangelho. E aí fui passo a passo falando de Jesus, dos homens que são todos pecadores, que nós por sermos pecadores merecemos o juízo de Deus, e, e, mas Deus nos ama tanto que ele não queria nos condenar de maneira alguma, então ele entregou o seu filho para morrer numa cruz, para pagar os nossos pecados. E ele foi até a cruz, ele pagou os nossos pecados, e agora aqueles que creem nele, aqueles que entregam o seu coração a, a, a Cristo, têm a salvação eterna. Uh, eu falei tudo isso, e aí teve um... A minha filha foi dormir, estava na hora de dormir, ela foi para o quarto, dormiu, fiquei na sala, daqui a pouco eu ouvi um chorinho assim no quarto, e a minha esposa foi no quarto ver o que estava acontecendo, que estava, por que ela estava chorando. E aí veio na sala contar que ela estava chorando, porque ela falou que ficou emocionada, porque ela aceitou Jesus no coração dela. Então era uma coisa que uma criança pequenininha de seis anos de idade entendeu aquela mensagem simples e creu em Jesus. Na realidade, ela foi, ela foi contaminada por uma espécie de contágio, uma epidemia que varre o planeta Terra já há dois mil anos, levando algo que, há mais até de dois mil anos, levando algo chamado fé. Fé contamina, fé é contagiosa. Eu tinha sido contaminado nos tempos de faculdade, através de um colega chamado Fernando, que pregou o evangelho para mim, em conversa informal, assim, não foi nada em cima de um púlpito, nada, em conversa informal, e ele me contaminou com essa mensagem, com a sua fé, e eu então contaminei minha filha, eu e minha esposa contaminamos minha filha, e minha filha agora contamina outros, ela tem dois blogs na internet, um em português e um em inglês, onde ela escreve mensagens para mulheres sobre a palavra de Deus, sobre o evangelho, sobre as boas novas de salvação. E assim vai essa contaminação. Eu me lembro de um irmão norte-americano, que já não está entre nós, e ele contando que um dia ele estava num voo nos Estados Unidos, antes de tinha acabado de embarcar, o voo ainda não tinha saído, aí ele viu lá na frente entrar o Billy Graham, famoso pregador do Evangelho, e sentou-se numa poltrona, ele se levantou, foi até lá, cumprimentou o Billy Graham, falou assim, eu, quero, eu tenho o prazer de dizer a você que foi uma pregação sua, 
que fez eu realmente entender a salvação e agora eu sou um cristão, salvo por Cristo. Esse irmão veio muitas vezes para o Brasil uh, e viajava também por países da América Latina, ajudando muito na, no, na levar o Evangelho. Ele tinha sido contaminado pelo Billy Graham e ele depois contaminou outros. Tem muitos outros que são, uh, vamos chamar assim, netos do Billy Graham, né? porque foram contaminados pela fé desse irmão. Então, isso é uma coisa que nós não sabemos o poder que existe nas mãos de uma pessoa que crê em Jesus, de uma pessoa que fala o Evangelho para outra pessoa. O poder contaminante, o poder de contágio que existe. Quando nós abrimos lá em Hebreus, no capítulo 13 de Hebreus, tem um versículo muito interessante, no versículo 7, Hebreus 13, 7, que diz assim, Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Tem uma outra versão que fala, lembrai-vos dos vossos pastores. Uh, eu não gosto muito dessa outra versão, porque a palavra pastor foi tão deturpada, né? A palavra pastor hoje significa um cargo clerical, um homem que fica num púlpito, alguma coisa assim. Mas a ideia aqui é lembrai-vos dos vossos guias. Que guias? Aqueles que mostraram para você a direção. E uma pessoa que me mostrou o Evangelho, ele é um guia para mim, porque ele mostrou uma direção. O, 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 o trem anda em dois trilhos, que são os guias do trem, que mostram para o trem exatamente onde é seguro ele permanecer. A rua tem duas, uma guia de cada lado, ou sarjeta, que ela define onde acaba a rua, começa a calçada, e ela também salva a vida de quem está na calçada, caso um carro perca a direção, ela vai bater a roda na, na guia ou meio fio, então tudo tem guias, e o guia é aquele que nos indica um caminho, uma direção a seguir. Tem na Bíblia exemplos também de guias que ficaram muito conhecidas pela fé que tiveram. Duas mulheres, principalmente, uma chamada Eunice e outra chamada Lloyd. Lá em 2 Timóteo 1, 1 versículo 5, Diz assim, trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. E aí também, no capítulo 3, versículos 14 e 15, diz, tu porém permanece, em 2 Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então essas mulheres de fé uh, contaminaram esse garotinho desde pequeno, Timóteo, e ele foi crescendo já aprendendo dessa fé, como fala naquele versículo de Hebreus 13, quando fala assim, uh, ele não fala apenas lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, uh, e considerando atentamente o fim da sua vida, ou, ou a conclusão da sua vida, a maneira como eles terminaram a sua vida, mas diz lá, imitai a fé que tiveram. E Timóteo imitou a fé que sua avó teve, imitou a fé que a sua mãe teve, e que fé é essa? A fé que há em Cristo Jesus a fé que há em Cristo Jesus. Então essas pessoas foram o que a gente, quem é médico, né, quem é da área de saúde, sabe que existem dois, 
dois, uh, dois termos usados quando acontece uma epidemia. Um é o paciente zero e o outro é o vetor. O paciente zero é aquele onde começa uma epidemia. É o primeiro atacado lá pela, pelo vírus, pela, pela doença. E o vetor é aquele ser vivo que leva essa, esse vírus para todo lado. Pode ser um mosquito, pode ser uma pessoa, pode ser um morcego. Ele é o vetor, ele vai transportar aquilo. E na Bíblia nós encontramos tanto pacientes zero como vetores. E, e hoje no mundo também tem muitos vetores por aí levando o Evangelho. Levando a notícia, a boa nova de salvação. Um deles, por exemplo, é aquele chamado Filipe, que ele foi enviado pelo Espírito Santo para uma estrada que estava deserta, uma estrada que, ia, que descia de Jerusalém a Gaza, e a Bíblia fala que a estrada estava deserta. Alguém, Filipe poderia falar assim, não, mas o que eu vou fazer lá se está deserta a estrada? Mas o Filipe era um, um homem guiado pelo Espírito Santo. Se ele foi enviado lá, o Espírito Santo tinha alguma, alguma razão de fazer isso, ele vai. Ele vai e quando chega lá está passando uma carruagem com um eunuco, que era um oficial de uma rainha africana, que ele era convertido ao judaísmo, ele era um prosélito, que era um gentil convertido ao judaísmo, tinha ido a Jerusalém, até Jerusalém, para adorar o Deus verdadeiro, o Deus único e verdadeiro, mas estava voltando frustrado. Ele estava voltando frustrado, ele estava lendo o profeta Isaías, ele não estava entendendo o que era aquilo, de quem falava aquela passagem de Isaías, capítulo 53, que fala justamente de Cristo, né? daquele que, que levou as nossas enfermidades sobre si, aquele que foi castigado em nosso lugar, que foi como ovelha muda para o matadouro. E Filipe vai correndo ao lado da carruagem desse homem nobre, eles, eles costumavam nesses reinos, como aconteceu até, até o, come, o, final, o começo do século XX na China, uh, onde era costume castrar os nobres de, que cuidavam de princesas, mas eram pessoas de extrema confiança na corte. E ele vai, ele vai correndo atrás da carruagem, Felipe, ao, ao lado da carruagem, e perguntando, entendes o que lês? Você está entendendo o que você está lendo? Ele fala, não sei, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Sobe aqui. Aí ele vai lá, sobe e explica. Ele explica para aquele eunuco do jeito que eu expliquei para minha filha. Não tem segredo. Não precisa fazer uma faculdade de teologia para explicar o que é a salvação que há em Cristo Jesus. Que fé é essa que contaminou tanta gente em todo o mundo e levou tantos a conhecer a Cristo como salvador e a ter certeza do seu destino eterno. E ele então explica. Agora... Tente imaginar, e depois ele volta para Jerusalém, Felipe volta para Jerusalém e seu nuco segue na sua viagem de volta ao norte da África. Agora, tente imaginar quantas pessoas esse vetor, levando esse, esse vírus, essa, essa contaminação benigna, vamos chamar assim, quantos ele deve ter contaminado na África? Quantas pessoas se converteram lá, enquanto que na Europa, que era, hoje a gente consideraria a Europa o, o, o supra-sumo da civilização, na Europa eles estavam comendo gente nessa mesma época. Eles estavam uh, queimando crianças para deuses, uh, deuses pagãos na Europa, na, na área da Alemanha, ali. Os, uh, eles estavam fazendo coisas horríveis. E na África, no norte da África, tinha um homem que era uma minoria, a gente, hoje a gente chama de minoria, né? ele era negro, ele, ele era o nuco castrado, 
ele era gentil, ele não era nem judeu, e adorando o Deus verdadeiro, porque ele tinha sido contaminado por aquele vetor, que era Filipe. Agora, aqui esses versículos falaram de fé, a fé que havia em Eunice e Lloyd, a fé que havia nos guias, né? lembrai dos nossos guias que vos pregaram a palavra de Deus, imitai a fé deles, a mesma fé, Uh, nós vemos ao longo de toda a palavra de Deus, tem um, tem um capítulo muito bonito em Hebreus 11, onde fala da fé e de todos aqueles que por fé creram no invisível e Deus realmente reconheceu e o recompensou pela fé que eles tiveram. Mas o que é fé? Qual a definição de fé? Alguém fala assim, ah, eu sei, eu, eu, tenho, eu comprei um bilhete, hoje eu tenho fé que eu vou ganhar na loteria. Isso não é fé. Ah, eu fiz o Enem, eu tenho fé que eu vou acertar todos. Não, isso não é fé, se você não estudou, você vai errar. Não tem que ter fé aí, aí não é fé. É, porque isso é uma coisa lógica, racional, não é fé. O sorteio também não é fé, é probabilidades, não tem que ter fé. Não, é? não vai mudar o número que cair lá na bolinha, a hora que cair na hora do sorteio do... Do, do bilhete premiado, não vai acontecer, não por mais fé que você tenha, né? eu costumo brincar às vezes, quando eu estou dando palestra, eu falo em empresas, palestras de segurança, eu, eu falo muito de segurança, e de que segurança não, não é uma coisa que você deixe à mercê do, do acaso, né? que ah, vamos, vamos torcer para não acontecer, vamos, vamos ter fé que não vai acontecer o acidente, quer dizer, se você não prepara tudo, e aí eu brinco com a, com a plateia, eu falo assim, oh, vocês vocês acreditam no poder da mente? Vocês acreditam que se eu subir nessa escada aqui, mexer na, na alta tensão, sem tomar todas as precauções, desligar a corrente, etc., se, se todo mundo aqui pensar positivo, não vai acontecer nada para mim, né? Aí uma parte da plateia fala assim, é, eu acredito, a outra fala que não, então, vamos, vamos, ver, vamos fazer um teste, então, ver se o poder da mente funciona. Aí eu digo assim, quem, quem acredita no poder da mente, levante a minha mão. Aí eu fico olhando para minha mão para baixo e não levanta a minha mão. Ninguém consegue, é um auditório de 200, 300, 500 pessoas fazendo o poder da mente e minha mão não levanta. Então não tem poder nenhum para fazer levantar minha mão. Fé não é isso. Fé é explicado em Hebreus capítulo 11, versículos 1 a 6. Fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Isso é fé. Certeza e convicção. No quê? No que é palpável, no que é racional, no que é lógico, no que é material? Não. Certeza de coisas que se esperam. Convicção de fatos que se não veem. Mas o importante da fé, dentro do contexto do cristianismo, não é a fé em si, mas em quem eu coloco a minha fé, o endereço da fé, o depositário da fé. Onde eu dirijo, é como, vamos pensar em fé, como se fosse um desses negocinhos de raio laser que a gente usa em, em apresentações, né? Que você aponta na, no quadro lá, ele mostra a palavra da qual você... Fé é onde eu dirijo esse raio laser, que é o importante. Não a coisa em si, onde ele vai ser apontado, onde ele vai ele encontrar, onde ele vai encontrar com algo. E esse onde, esse, esse onde na verdade é um quem? A fé em Deus e na sua palavra, a fé em Jesus Cristo como salvador, essa é a fé que salva. Essa é a fé que salva. No, no, no mesmo livro de Hebreus, 
no capítulo, no capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa eu ler o contexto todo, que eu acho que é interessante e vai fazer mais sentido se nós lermos do versículo 1 ao versículo 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então até para acreditar na criação, precisa fé. Alguém fala assim, não, mas é, aconteceu o Big Bang e aí os mundos surgiram, tá legal. E, e quem que criou o Big Bang? Quem, quem criou esse, esse fator que deu início? Não, Deus criou as coisas, Deus falou, os mundos surgiram. Deus falou, e aqui é o que fala, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus os tra o trasladaram, o levaram da terra, visto como antes da sua tra trasladação, alcançou o testemunho de que agradar a Deus. Ora, sem fé, é impossível agradar-lhe, agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galadoador dos que o buscam. Uh, tem uma outra versão que fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Tem um, um, um missionário uma vez foi pregar o evangelho para uma tribo de índios da, do Equador, e ele antes de pregar o evangelho ele precisava aprender a língua dos índios, depois de aprender a língua dos índios, criar um vocabulário, porque era um idioma ainda não escrito, não era um idioma, ninguém sabia falar, só os índios. Então ele ficou vivendo meses naquela tribo, aprendendo tudo na base do o que, que é isso, o que, que é aquilo, o que é aquilo outro, fazendo, criando os verbos, os adjetivos, os substantivos, criou toda a gramática para depois conseguir falar a língua dos índios. A gente pensa, olha, olha o trabalho, para só então pregar o evangelho para eles. E quando ele chegou na palavra fé, não havia nenhuma palavra naquela língua indígena que representasse fé. E ele pesquisou de toda maneira, perguntou para todo mundo e não tinha uma palavra. Até que ele descobriu uma palavra, ou na verdade foi uma expressão, que dizia tudo o que era fé. Eles, eles viviam em grandes ocas, né? a gente conhece aquelas ocas que são enormes na Amazônia, os índios da Amazônia, da região amazônica, eles constroem uma, uma grande estrutura de madeira, coberta de, de palmeiras, de folha de palmeira, e lá dentro tem vários... Várias estacas, vários pilares, vários postes de árvores. E depois tudo isso trançado em cima com cipós e com coisas. E à noite, todos dormem lá dentro, em redes. Todos vão para as redes. Só que tem animais selvagens. E ninguém vai dormir no chão para ser comido por uma onça. Então o que eles fazem? Eles trepam naqueles postes, amarram a rede em um, amarram a rede no outro e dormem lá em cima. Então fica todas aquelas redes penduradas no alto, longe do salto de uma onça. Então ficava aquelas redes. Então ele olhou aquilo e ele descobriu que tinha algumas, alguns postes daquele onde os índios não amarravam a rede. E aí ele foi perguntar por quê. 
porque está podre. Porque está podre. Eles só podiam amarrar a rede num poste que eles realmente confiassem, porque senão eles caíam lá de cima e quebravam o pescoço e morriam. Então ele usou para traduzir a palavra fé, uh, fé em Jesus, ele traduziu amarrar a rede em Jesus, que foi a, a maneira que os índios entenderam o que era realmente crer em Jesus, a depositar fé em Jesus, amarrar a rede em quem nunca vai ser abalado, em quem nunca vai apodrecer, nunca vai cair, nunca vai quebrar, que vai dar uma segurança eterna. Tem outras passagens também que nos falam de fé nas Escrituras, de coisas que acontecem porque alguém teve fé. Mas vamos nos concentrar aqui da fé que realmente salva. Tem um versículo na Bíblia que é muito conhecido, em João 3,16, quando o Senhor Jesus disse assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer em Jesus, depositar fé em Jesus. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, fala também em João capítulo 5, versículo 24. Em Efésios, no capítulo 2 de Efésios, diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, não de obras, para que ninguém se glorie porque somos feituras dele, feitura dele, de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras que ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, pela fé, pela graça sois salvos mediante a fé. Então, a importância desse, dessa palavrinha que tem na nossa língua, tem duas letrinhas, F, E, só. Mas a sua eternidade vai depender dessa palavrinha, dessa palavrinha. Você tem fé em Jesus, você amarrou já a sua rede em Jesus, você crê que na cruz ele levou os seus pecados e pagou por todos eles ali, confessando para si mesmo as suas culpas, como se ele fosse o culpado dos seus pecados. E ele assim pode lhe dar a salvação. Porque todo ser humano nasce pecador, nasce culpado. Nasce afastado de Deus, nasce separado de Deus. E Deus é justo, Deus é um juiz justo, ele precisa condenar o pecador. Mas ele não quer condenar, ele quer salvar. E aí entra uma outra, um outro atributo de Deus que é a graça. Deus é justo, mas Deus é misericordioso, ele quer salvar. E porque ele quer salvar, ele entregou o seu próprio filho para morrer na cruz, no lugar do pecador, para que nós pudéssemos ser salvos. Amarre sua rede em Jesus. Isso é evangelho. Uma criança entende isso. Se eu falasse isso naquela época para minha filha, ela entendeu que era fé. Amarre sua rede em Jesus. Mas que tipo de pessoa pode ter fé? Ah, claro, é uma pessoa religiosa, uma pessoa que vai à missa, uma pessoa que frequenta uma igreja, que anda com a Bíblia embaixo do braço, uma pessoa que, que sempre que foi batizada, que está sempre... Bom, é aqui que entra um grande problema da religião cristã. A cristandade hoje está tão tão torta, tão contaminada por falsas ideias do que seja a salvação, que dificilmente você encontra uma pessoa que realmente entende o que é a salvação e crê, crê numa graça inigualável e sem, sem reservas, sem condições, na graça incondicional. Crê no Salvador e crê na salvação. Você encontra pessoas, claro, nesse meio todo cristão, você encontra pessoas que têm um tino, um espírito, um dom evangelista. 
uma vontade de evangelizar, mesmo que não tenha um dom. Paulo escreveu para Timóteo, né? faz, o, faz o trabalho de evangelista, provavelmente porque Timóteo não tinha o dom, mas Paulo exortava ele a fazer o trabalho de evangelista. O que é o trabalho de evangelista? Pregar o evangelho, falar do evangelho para as pessoas. Eu parei para tomar, tomar café num, num bar essa semana. Tem um bar na esquina da rua Boa Morte com a rua Santa Cruz, que está na, tá na minha memória de criança, que eu ia para aula no grupo Coronel Flamínio, e na volta eu mudava de calçada, porque uma calçada onde tinha a antiga cadeia, aí eu atravessava a Rua Boa Morte, mudava de calçada só para passar em frente a esse bar da esquina. Eu não ia beber nada no bar da esquina, mas é um bar que tem a parede coberta, revestida de pedregulhos. Acho que alguém aqui lembra desse bar, e naquela época os pedregulhos eram invernizados, pareciam caramelos, redondinhos. Então eu passava assim, daí eu ia passando a mão nos pedregulhos devagarinho, para sentir aquele pedregulho, dava até água na boca, parecia que eu estava passando a mão num, num pé de moleque daqueles que é todo cheio de carocinho brilhante, assim, de caramelo, e eu passava a mão. Aí eu parei ali para atravessar a rua, quando eu olhei para os pedregulhos, eu falei assim, ah, isso foi antes de ontem. Entrei no bar, puxei conversa com o senhor que é dono do bar, no fim, tomei uma água, no fim, pedi um café, conversamos sobre café, falamos um monte de coisa, aí na hora de ir embora eu falei assim, arruma um papelzinho e uma caneta, eu quero anotar, fazer uma anotação. Oh, pois não, daí ele foi lá, pegou um papelzinho, trouxe no balcão, peguei a caneta e escrevi assim, 3, com o número, né, 3minutos.net. Falei, a hora que você conectar na internet, visita esse endereço. Ah, o que que é? Vai lá, é um site meu, você vai, você vai gostar, é interessante, vai lá. Ah, como é que é seu nome? Mário. Pode ir, pode ir lá. Isso foi embora. Eu tenho certeza que ele, a curiosidade que isso criou nele deve ter o levado a ir lá no site. Aí vai ouvir o Evangelho. O Evangelho em 3 minutos é 3minutos.net. Isso, um evangelista, uma pessoa que tem vontade de levar a salvação a outras pessoas, ele busca pecadores. Ele busca pecadores. O religioso não. O religioso busca pecados. Pecados nos outros para apontar e para poder falar assim, ah, eu sou justo. Eu não sou como aquele publicano, como aquele fariseu fala no evangelho. Ó oh, Deus, eu graças te dou, porque eu não sou como aquele publicano ali. Eu dou meu dízimo, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo, não sou como, como ele. O que prega o evangelho busca pecadores. O religioso busca pecados para poder acusar. O religioso entra naquele bar e fala assim, ah, o senhor bebe, vende, vende cigarro aqui? O senhor está pecando. O senhor vende bebida? Está pecando. O senhor, olha, essa, olha essa foto aqui de mulher pelada aqui com cerveja. Isso é pecado. Esse é o religioso. Ele não está interessado em encontrar pecadores para apresentar salvação pela fé em Cristo. Ele está interessado em, em procurar pecados, porque quando ele encontra pessoas mais pecadoras que ele próprio, ele se sente bem, ele se sente tão bom, tão justo, tão santo. Isso não é pregar o evangelho. E uma das histórias mais lindas que nós encontramos na Bíblia, do espírito de fé e de graça e de, de, de contágio desse vírus benigno, que é a salvação pela fé em, em Cristo Jesus, é a história de Ruth. Nome da minha mãe, minha mãe chamava-se Ruth, é a história de Ruth. A história de Ruth é belíssima, é um livro pequenininho que tem na Bíblia. Ruth, ela nem era israelita, ela nem era hebreia. Como é que, que ela está fazendo na Bíblia? Cheio de judeu lá e tem Ruth. Ela não era. Ela não era. Ela não era. Ela era de um povo amaldiçoado por Deus. Ela era de um povo pagão. Ela era de um povo que Deus não queria 
não queria que tivesse nem contato com esse povo. Quando os israelitas passaram pela terra de Moab, os homens de Israel fornicaram, tiveram relações sexuais com as mulheres moabitas e Deus matou 24 mil pessoas, 24 mil homens. Por essa, porque eles fornicaram com as mulheres e depois foram adorar seus deuses, os deuses de, pagãos de, dos moabitas, e Deus castigou esse povo, que era um povo privilegiado, tinha responsabilidade. E essa é uma mulher que está na Bíblia. Ela está na Bíblia, o livro com o nome dela, essa mulher, mas peraí, um povo assim, como é que ela pode estar tá ali? Isso é graça. Isso é graça, isso é misericórdia, esse é o Deus do Evangelho. Esse é o Deus que perdoa pecados, esse é o Deus que salva. E a história de Ruth é mais ou menos assim, você encontra no, no próprio livro de Ruth. Uh, resumindo, tinha, tinha um homem chamado Eimeleque, que era casado com Noemi. Os dois moravam em Belém, na região de Israel. Aí, como as coisas estavam difíceis, estava uma crise muito grande lá, eles mudaram-se para Moab. E eles tinham dois filhos. Quando eles mudaram para Moab, o homem morreu. E Noemi ficou com seus dois filhos, ficou viúva com seus dois filhos. E esses filhos casaram-se com duas moabitas. Casaram-se com mulheres que não seria permitido aos israelitas casarem. Com mulheres pagãs, com mulheres do povo de Moab. E uma delas casou-se com Ruth. E dez anos mais tarde, esses dois homens estavam mortos. Tinham morrido, não fala, a Bíblia não fala de quê, que eles morreram. Mas então nós tínhamos aí três viúvas, tínhamos Noemi... Ficavam, ficaram Noemi e ficaram as duas noras de Noemi também viúvas. O que Noemi fez? Bom, não tenho meus filhos para me ampararem aqui nessa terra estrangeira, vou voltar para Belém. Então ela volta para Belém, as noras a princípio querem ir com ela, mas ela insiste que elas não vão, uma acaba ficando, ela fala, oh, vocês podem arrumar marido ainda, vocês são jovens, podem se causar com alguém, fiquem aí na terra de vocês, no povo de vocês, mas Ruth não. Ruth estava contaminada pela fé de Noemi. Noemi era um vetor. Noemi era um vetor que contaminou Ruth com a sua fé no Deus vivo e verdadeiro. Tanto é que diz, porém, Ruth, não me instes, não me insistes para que te abandone e deixe de seguir-te. Isso está em Ruth 1,16. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Isso aqui... Essa mulher moabita está falando esse testemunho de fé. Ela não tinha compromisso nenhum com Deus de Israel, mas agora ela era convertida ao Deus verdadeiro de Israel. E lá em Ruth, capítulo 2, nos versículos de 1 a 3, diz que Noemi tinha um parente de seu marido, homem valente e poderoso da geração de Limeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi... Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele homem em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse, vai minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os cegadores e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Limeleque. É importante entender que Israel, na lei dada aos judeus, aos israelitas, havia uma cláusula que, cláusula que dizia o seguinte, você pode, é permitido você entrar num campo e colher espigas, espigas de cevada, de trigo para comer, e você pode entrar no pomar e colher frutas você não pode entrar no campo com uma foice para colher as espigas, você tem que colher com a mão e você não pode entrar no pomar com um cesto para colher os frutos você tem que pegar o fruto que você vai comer 
Por que, Deus, por que tem isso na lei? Porque é um Deus misericordioso que se importava com as pessoas e naquele tempo não tinha restaurante na beira da estrada. Quer dizer, uma pessoa viajando, ficava com fome, ele via um campo, ele podia ir lá no campo, pegar espigas de trigo, de cevada, tostar em cima de uma pedra, numa fogueira e, e se alimentar. Ou pegar frutas no pomar e se alimentar. Não era roubo. E ela então vai colher atrás dos cegadores. Os cegadores vão cortando ah, o, o cereal... E Ruth vai atrás, catando tudo que escapa da mão deles e vai juntando aquilo para levar para comer ela e a sua sogra, que elas estão passando necessidade, ela e Noemi. Aí no versículo 8 do capítulo 2 de Ruth, diz que, Então disse Boaz a Ruth, Boaz fica sabendo quem era Ruth, Não ouves, filha minha, não vás colher a outro campo, nem, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após delas, e não dei ordem aos moços para que não te toquem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto, e se inclinou à terra e disse, Por que achei graça em teus olhos, para que faças isso, faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Ou seja, sendo eu de, uma, de um povo que, que é, é contrário a Deus, do Deus de Israel? E aí ela agradece no versículo 15 em diante, uh, diz que uh, Boaz fala assim, levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo, até entre as gavelas deixai a colher e não lhe embaraceis, e deixai cair alguns punhados, alguns punhados, e deixai-os ficar para que os colha, não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhou e foi quase um efá, Quase um efá, isso dá aproximadamente uns 15 ou mais quilos de cereais que ela conseguiu colher em um dia. Com a bondade, diz Boaz, que avisou para os seus cegadores para eles deixarem cair mais coisa enquanto eles colhiam, porque ele sabia que, que Ruth estava colhendo. E quando ela pergunta, por que, que você está fazendo isso comigo? Ele respondeu para ela assim, respondeu-lhe Boaz e disse no versículo 11, bem se me contou, Quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai, e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardou o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viesse a brigar. Ele viu em Ruth uma pessoa de fé. E Boaz era um homem de fé. Ele viu em Ruth uma pessoa de graça. E Boaz era um homem de graça. Era um homem que tinha graça, tinha misericórdia no tratamento para com o... De quem que Boaz pegou isso? De quem que ele aprendeu essas coisas? De por que ele foi contaminado por essa fé que o levava agora a reconhecer Ruth como alguém também digna de receber a sua misericórdia? Como reconhecer Ruth como uma mulher de fé também, que tinha recebido essa fé, imitando a fé de Noemi, sua sogra? No capítulo 4 de Ruth, a história vai até o capítulo 4, nós não vamos ler tudo. Mas no capítulo 4, versículo 13, toda a história assim é bonita, porque ela tem um final feliz, e essa tem um final muito feliz. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz um filho, Obed. Mas quem é Obed? Que importância tem contar a história de Ruth, de Boaz 
de Obed essa criança? Bom, Obed era pai de Gessé. E quem era Gessé? Gessé foi depois o pai de Davi, o rei de Israel. E quem era Davi? Claro, não precisa nem perguntar isso, que todo mundo sabe, eu já ouviu falar de Davi. Mas Davi é aquele de cuja linhagem procede o Salvador do mundo. Nasceu no mundo aquele que vinha da linhagem de, de Davi, que era o filho de Deus vindo em carne. Então, na árvore genealógica de Jesus, se você subir a, os ramos dessa árvore, você vai chegar em Obed, você vai chegar em Boaz e você vai chegar em Ruth. Todos esses contaminados por graça atrás de graça, por fé, imitando fé de fé, de fé, de fé. E quem era Boaz? De quem ele aprendeu graça? De quem ele aprendeu fé? Ele só podia ter aprendido isso se ele não fosse uma pessoa religiosa que se gabasse dos seus feitos e quisesse obter a salvação por seus bons, suas boas ações, por sua boa linhagem, por sua boa... Não, Boaz era... Boaz se perguntasse para ele, quem é sua mãe, Boaz? Ele ia falar assim, minha mãe é uma ex-prostituta. Porque a mãe de Boaz era Raabe. Raabe era prostituta em Jericó. Quando Israel invadiu Jericó, Raabe era aquela mulher... Que, que protegeu os espias de, de, de Israel para que eles não fossem mortos, uma mulher de fé, porque ela sabia que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, o Deus de Israel ia vencer aquela batalha, o Deus de Israel ia conquistar aquela terra, porque ela confiava, ela creu no invisível, ela teve fé no Deus verdadeiro. E essa fé de Raabe contaminou seu filho Boaz que por sua vez contaminaria seu filho Obed e assim por diante, e traria toda uma linhagem de pessoas que coro, iria coroar na pessoa mais importante que veio a esse mundo, Cristo Jesus. Perceba que o Filho de Deus veio ao mundo para salvar pecadores, então ele não se importava nem um pouco que na sua árvore genealógica existisse uma ex-prostituta, existisse uma adúltera ou uma que se fez passar por prostituta, também tem na árvore, existisse Davi, um adúltero, que teve um filho uh, da, da sua, do seu adultério com, com uma mulher que ele viu lá do terraço do seu palácio. Pessoas pecadoras, 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 pecadoras ao longo de toda essa linhagem. Mas por que, que Deus faz isso? Não podia pe pegar um, um, um bando de, de pessoas uh, santas, puras e, e perfeitas para trazer o Cristo Jesus ao mundo? Não. Jesus veio salvar pecadores. Veio salvar pecadores. E ele não tinha pecado nenhum. Porque não poderia salvar pecadores se ele fosse um pecador. Ele não tinha pecado. Mas ele já deu o recado, Deus já deu o seu recado na própria vinda de Cristo ao mundo para mostrar... Eu quero salvar aqueles que são pecadores convictos dos seus pecados. Que não estão escondendo o fato. Eu quero salvar pessoas que realmente vão entender o que é graça. Porque a salvação é por graça, pela fé, por graça. O que é graça? Graça é favor imerecido. Se você se considera justo o suficiente para ser salvo, você está perdido e vai ficar sempre perdido. 
Quando nós vemos a, a história, da parábola dos filhos, do filho pródigo, havia dois filhos, um direitinho, bonitinho, justinho, corretíssimo, que não saía da casa do pai, que ficava sempre perto do pai. E o outro, um cara louco, depravado, que foi embora para uma terra e gastar todo o dinheiro, torrar tudo com prostituta, e depois voltou arrependido e foi recebido pelo pai com um abraço. Esse pai é Deus. E o filho bonzinho, bonitinho, arrumadinho, religiosinho, que ficou na casa do pai? Esse não quis nem entrar na casa do pai, porque o religioso é assim. Ele não sabe o que é graça. Ele não concebe o que é graça. Uma vez tinha um homem que foi muito devasso. Eu conheci, mais gente aqui conheceu. E ele estava à morte. Ele estava à beira da morte, no seu leito. Já tinha levado, tinham levado ele para casa, não tinha mal o que fazer. Não sabia uma, uma vírgula da Bíblia. Não conhecia nada da Bíblia. E na hora da morte, minha mãe estava ao lado dele. E mais outras pessoas da família dele ali em volta. E ele muito angustiado, muito agoniado da sua vida de pecados. Pediu perdão para sua esposa de tudo que ele tinha feito. E aí queria saber o que fazer. Ele estava agoniado. Ele sabia que ele ia entrar na eternidade. Minha mãe falou para ele, chama por Jesus, peça para Jesus perdoar você. Chama por Jesus, chama por Jesus, peça para Jesus. Jesus vai perdoar você. Esse homem morreu falando, Jesus, Jesus, Jesus. Ele não sabia uma vírgula da Bíblia. Ele não sabia recitar João 3,16. Ele não sabia nada. Agora eu pergunto, você acha que Deus escutou isso da boca de um moribundo e falou assim, ah, meu amigo, sem um curso de batizando você não pode, se você não frequentar a igreja tal, se você não for batizado pelo pastor fulano, se você não fizer isso, fizer aquilo, acender vela ou... Não. O Deus de graça que salvou aquela prostituta Raabe, que salvou Ruth Moabita de um povo que não era nem israelita, esse Deus de graça escuta até um moribundo que mal consegue pronunciar o nome de Jesus. E eu vou encontrar esse homem no céu. Tenho certeza que vou encontrá-lo no céu. Porque isso é o Evangelho. O Evangelho é... Dizer que Jesus é o Salvador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E não só isso. Deus dá a certeza também de que essa salvação já pode ser desfrutada aqui e agora. Não é uma incógnita que vai acontecer no futuro. Quem ouve a minha palavra, disse Jesus, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é terá, talvez, quem sabe, porventura, quiçá. Não. Tem a vida eterna. Não entrará em juízo. Ai, não entrará em juízo. Mas passou da morte para a vida. É como se aquele que crê visse a morte e fazia assim, uau. Eu estava na morte e agora estou na vida. Passou da morte para a vida. Quando isso acontece? Quando morre? Quando Deus vai no, no seu trono julgar os pecadores? Não. Quem ouve, crê, tem, já, a vida eterna não entrará em condenação, passou da morte para a vida. Então eu espero que aqui tenha pessoas que saiam daqui crendo no Salvador.
Nem que seja falando apenas Jesus me salve. Jesus me salve. Quando me converti, eu não sabia o que falar também. Eu simplesmente falei, Senhor, eu vim dirigindo até aqui, agora pega, pega a direção, não, não sei o que falar. Me salva, me salva. Aquela menina de seis anos de idade no meu colo, ela não sabia o que falar. Ela chorou de emoção porque ela falou assim, eu estou emocionada porque Jesus entrou no meu coração. Eu pedi para Jesus entrar no meu coração e ele entrou. E é isso que é salvação. Espero que você saia daqui também sendo um, um vetor para contaminar muitas coisas, muitas pessoas com essa mensagem do Evangelho da Graça de Deus. Vamos dar graças? Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Pai, por uma mensagem de tanta graça, de tanta misericórdia, de tanto perdão, que Cristo veio ao mundo salvar pecadores. Nós te damos graças, Pai, porque sabemos que Tu estás pronto a salvar aquele que vem até Ti com contrito, pedindo perdão por seus pecados, pedindo clemência, pedindo misericórdia, sabendo que não há outra solução, outra salvação, outro salvador, além desse nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Por isso nós pedimos por todos os que escutaram essa mensagem, também aqueles que escutarão a gravação dela, para que realmente encontrem em Jesus Cristo a salvação eterna, a paz e a certeza de seus pecados, todos perdoados, por graça somente. Nós pedimos isso em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.